0: 各位一言既出的朋友，今天又是我们的节目，每个星期和大家见面的时间，照例是礼拜二啊。咱们这期节目呢，上传的难度就比上一期要好很多了啊。上一期当时，呃，听了节目的很多朋友可能对效果不是特别满意，因为是在船上录的啊，有比较大的噪噪音。其实那场比赛呢，呃，也不能说那场比赛了，就那期节目了。我其实当时啊，确实是争分夺秒，后来终于上船的。什么意思呢？当时呢，上个礼拜二我正好在这个不是出去旅游嘛，那天船正好靠在日本这个福冈，然后这样的啊，他那个船靠岸的时候呢，我们可以用这个日本的，呃，这个我们说的，呃，就是租的移动 WiFi。然后呢，呃，那天呢，我给大家录节目的时候，其实船已经开始，呃，已经开始出港了。就是已经开始那个离开福冈了，开始往上海开了。但是呢，他在开就是开出来的时候呢，他还是有这个呃日本的这个我们说移动 WiFi 的信号的，所以我等于是争分夺秒啊，在他开到公海上，他彻底没有信号前，然后把那期节目录完，然后同时呢，首先要用录那个录音机或者用手机录好之后要要下载到那个就是 PC 机上，我的笔记本电脑上。然后再通过这个，呃，这个平台啊，把它上传到呃那个就是我们说的蜻蜓这个 FM 上。所以那天啊，就正好差不多，终于把它上传好了。这船已经基本快到公海了。因为我这我有点小小的强迫症啊，我既然答应大家每个礼拜二一定要更新的话，那么，呃，如果说他到了什么礼拜三、礼拜四，各位才才那个才听到的话，我就觉得好像这个这这个。就感觉这一一个礼拜啊，就是有点对不起大家了。当然，也开玩笑了。那天呢，那那节目呢，是大概差不多礼拜一上期是礼拜一我们上传的，然后礼拜二一天呢都在海上漂，礼拜三呢到了上海。今天呢，咱们又一个星期过去了。呃，其实今天这期节目啊，一言既出呢，呃，其实可以聊的东西真的挺多的，包括比赛，包括这个咱们说中超联赛啊，还有包括我们知道一些呃身边发生的事情。你比如说，今天我觉得有件事情，我就觉得特别想跟大家分享一下。呃，哪怕你不是上海的朋友，你这两天通过网络肯定看到了，就是在上海延安路高架，有一呃两个车的司机，而且最早我看到什么呢？是一个小视频，是那天下午路过的司机拍的。那那个司机其实比较调侃，他说什么？他说：“你看这这四个人打的倒是挺分工挺明确的啊，而且挺那个讲究游戏规则的。”男的跟男的打，女的跟女的打，对吧？他当时调侃了，就说没有采取混合，就是什么女的打男的，男的打女的这种呃状态。然后呢，当天晚上我们就看到了什么呢？就是在这个有一部车的，这个这个车的车内的这个咱们说的车，就是车行驶记录仪记录的所有过程。首先，他们两个在下面。因为这个就是一个开车的问题啊，两个车怎么发生了分歧？然后到了高架上面，怎么样互相继续这么就就、呃、就是这么互相置气啊？然后呢，到了最后，发展成呃下去，然后直接拳脚相加。然后今天呢，正好我看啊，处理的速度非常快。昨天是礼拜一中午发生的事今天不到二十四小时，呃，已经对他们两这两个位司机啊，一个是应该是行政拘留十天，一个是好像是五天。然后两位呃，就是车上的女乘客呢，呃，也是罚款，但是没有去拘留。啊、我想说什么了啊？就今天我当时也发了微博，引申了一下嘛。我说，你看，首先第一点，我说要给上海这个这个警方点赞，为什么呢？你看昨天出的事情，不到一天，还不到一天，不到二十四小时，处罚决定就公布了。就这点来说，咱们我说真的要中国足协要学一下。呃，这是第一点，就是处理的速度快。为什么处理的速度快呢？很简单，因为，呃呃，为什么中国足协那个处理咱们说处罚的时候就特别慢呢？道理也很简单，因为中国足协处罚这标准了，你你自己把这个标准呢，你把这个尺度给搞乱了，所以导致了什么呢？就是这出来以后，同样一个行为，它的呃幅幅度特幅浮动的这空间特别大，啊，可以八场，可以可以半年，所以就是他出来，他要不断的权衡。要看到外面的社会影响，要看到各种因素，然后最后，呃，因为他把自己的尺度已经搞乱了。你不像这次，为什么警方处理得很很快呢？很简单，你这行为什么行为对对照什么什么、呃、条文，很简单，往上一套就就处罚出来了。第二点，我为什么要说，呃，这次、个、上海的处罚这个、呃、速度快，同时呢，还有一点呢，就是今天这个处理出来之后呢，很多人在微博上评论什么，好像觉得力度不力度不够嘛。但是我觉得这倒是啊，这倒是我觉得可以有一说一，就是什么呢？就是说，呃，是不是我们要一根据这个所谓的产生的社会影响这个事情，媒体的曝光度，然后就他同样这个行为，就要呃增大两倍、三倍甚至四五倍的这种处罚力度呢？嗯，对吧？我觉得最最终警方还是采取了一个什么呢？不管这个事情呃在网上发酵有多么严重，我还是根据法律。根据法律允许的这个尺度，对他们做出了一个处罚，不管你认为是轻也好，怎么样也好，对吧？所以我觉得这点两点都值得中国足协学,学习。第一个就是说，你要，你为什么能这么快的出来呢？因为人家有有有，人家人家有这个尺度，人家有很明确的标准，往里一套一公布就可以了，没那么多复杂的事情，对吧？你,你除非这个事情本身大家有争议，但是因为所有人看了行车记录仪了，很清楚。经过是怎么样的，就不用争论，没什么好，没什么好讨论的。第二个什么呢？就是他不会根据这个事情外面多少点击量或者多少呃在网上传了多少遍，然后最终呢说我是我是我杀一儆百，我给他们两个特别就加重的处罚。我觉得，所以我认为这个非常为什么值得中国足球学习呢？第一个，你你你只要是规矩，你你规则制定的很细的话，这个球员的行为出来。你完全可以很快做出处罚，同样可以二十四小时，而且现在比赛都是有转播的，各种机位都看得很清楚。第二个什么呢？就说我们说这个处罚，你不能根据外面或者球迷什么一些压力，你就觉得我给他多一点，给他少一点，该怎么样就怎么样。你别说，还真的是我，我真的今天发这个微博，我真的希望中国足球啊，呃，那个去呃。就是我们说，是以法治球，以法管理足球，这也是中国足球要做的事情。我印象特别深，什么就是上次 C 罗，各位是不是记得？上次 C 罗在这个赛季刚开始的时候，有一场跟巴塞罗那的比赛，他呢，呃的推了一下裁判，你们你们是不是有印象？然后呢，当时，呃，裁判就给他掏牌了嘛，然后后来对他做出了追加处罚，然后你们是不是有印象？就是那个追加处罚出来的速度特别快。为什么西班牙的联盟可以这么快处罚呢？因为人家就是什么样行为对账什么样处罚，啪就出来了。你不要不要去搞来搞去了，对吧？呃，所以我们说啊，这个咱们说这个这是一件啊，我跟足球扯到边上了一个一个这种隐身呃，做个讨论。另外有一点什么呢？我们说到这个路怒症啊，这个事儿出来以后，我在我在我的群里看到了很多以前的，但呃一下被挖出来了，就是所有的。司机跟司机之间在马路边上打架，因为开车引起的这种或引起的这种分歧、口口角，到最后呃拳脚相加，然后有很多，其实很多，啊、呃，一下大家把以前的画面都找出来了。然后那个，我在想讨论一下这件事情啊。首先一点呢，就是就首先一点，那天你看那天那个视频我们看的特别清楚，这红车呢一直开着，然后上高架前呢那个呃旁边那个别别克商务车了，就那个我说面包车了。他进来的时候的确有点猛，就啪一下插进来，他那个转弯，然后他呢，他就他进来不是并道嘛，然后他呢，呃也没有让这个直行的车，这是双方第一次。然后这个男的呢，就是后面这个红车呢，就从呃从视视频来看，他一直就是觉得这口气咽不下去，然后就一路上就开始，我们我们看不到后面的镜头，但是我看他肯定在跟对方不断在路上这么较劲，然后到最后呢。呃，也熟悉熟悉延路高架的朋友都知道，上海的延安路高架呢，到最后呢，他们发生冲突的地方是什么呢？是在人民广场那口子呢，是有一个很很短的一个变道的一个一个小口子，那个那个地方虚线变过来，呃，它左边是虚线，右边实线，呃，只能从左往右嗯变，然后变过来之后就下了西藏路了，就下去就正好是西藏路那个你要拐弯的话就西藏路，然后呢，那个车到后来没办法，这啪一变过来，然后两个车就在这儿就就。就就后来发生了当时那一幕，所以我想说什么？首先，我一点啊，我自己也是开车的嘛，我很清楚。我有时候开车的时候也忍不住会，呃，就絮絮叨叨。我不想骂骂咧咧这个词儿啊，因为那个啊、呃，那个的，咱们其实我就觉得开车现在什么，一路上你遇到，因为开车是这样的，你不像我现在自己家录节目，我只要不要吵到邻居，不要怎么样就没有问题。但是开车是一件什么呢？你是跟别人在共享一个公共的空间，而且这个空间呢，它的所谓的所有权是不停地在发生变化。各位明白吗？就是说这条路它就是不停地会通过各种的情况它发生变化。所以这时候呢，如果大家之间是，而且司机和司机之间全是陌生人，我跟你之间是陌生人，你怎么想的？你怎么习惯？我都不知道，对吧？我总会，呃，一般的司机为什么会跟别的司机发生分歧呢？因为他已经预设了一些。你应该怎么开车，对吧？你在这个地方应该怎么样？后来发现你没有这么做，然后呢，呃，就自己的利益受到了损失，然后他又觉得这个对方，呃，做了一些，呃，就是违章的事情或者违反交通驾驶基本道德的事情，所以就开始心里不爽。不爽的两种，一种就是说，哎，絮絮叨叨，呃，就在车上说说完拉倒了；，还有一种就是什么呢？就就是要把他找回来，要把他找回来，啊，就是咱们说的路上这种冤冤相报。其实我的我这你你说你说咱们说以前，呃，你说跟足球没关系，怎么能足球没关系呢？我们说以前我们的老范，现在老范老，现在你看范志毅一笑，脸上都是皱纹，现在老了。当年范志毅小范的时候，那个火气比较大的时候呢，呃，经常会在路上，有时候啊，也不是经常啊，就是容易跟司机就别的司机发生一些分歧。大家都很著名的有几次都知道，呃，零二年的那个上海德比之后。在这个高架上，跟一个出租车司机发生了分歧，然后呢，那第二天不是后来媒体都报了嘛，啊，当时那个两,两还到去派出所去了嘛，因为因为也是发生了冲突嘛，对吧？后来我们跟范志毅聊了嘛，他就是性格就是这样，他就说我呢开车是还可以，比较快，我坐过他的车，其实还可以，真的，但是他开车呢是属于比较规矩的，他因为在英国待过，那因为零二年那次出事的时候，范志毅不是当时从英国回来的嘛。我在英国坐过他开的车，他在英国，因为在国外，你知道吗？你开车，你不管你开快开慢也好，你这个基本的规矩，他是大家都要去遵守的，对吧？他要他回到上海之后，然后开车上高架，很多车的时候，他发现那个出租车司机，他就不像他想那么样，就是遵守这个很多的咱们说的规矩，别人可能就让了嘛。其实我经常会出现，然后那个夸下被人插一下，而且时间变道啊。其实我们有时候觉得实现呢，你要是学过交通规则，你知道实现是一个，在你心里中是本来要是敬畏这个交通规则的话，你会知道实现是一个像一堵墙一样的存在，这是一个你心理上的正常的一个设定。但是在在这儿你觉得你觉得这是司机会这么开吗？趴下实现往里一变，而且绝对不就是那种不会让你的那种，他知道你也不会撞他嘛，他知道你肯定要让他嘛，他知道你不不愿意把时间花在路上嘛，所以。但是有时候这种司机遇到了人呢，他不像我们这么客气。我们心里想算了，多一事不如少一事。有些人就不买你的账，就发生了我们说的路上的很多事情。所以，我跟你我一直跟你说，我一直跟他说一件事情啊，这个世界上的所有事情，他一定到最后是有有谁对谁错的。但是那个所谓的那个对了那个人，就是所所谓的呃那个呃，很多时候这个这个事件的受害者，其实说到开头。他对这个事情的发生是有一定责任的，你记住这一点。真的，真的是这样的。我我我其实,其实看到很多这种类似的事件啊，呃，到最后呢，我们都知道是大家有一个有一个结论，就是这个人是对的，那个人是错的。但其实所谓的这个所谓的这个站里站里的这个人，我们也不能说对的人，就这个人呢，就是负次要责任这个人，其实你说到底，他对这个事情也有责任的。也是他平时的一些习惯，你比如咱们说现在这个延安路这件事情啊，现在处罚是那个，呃，后面的红车司机比较重，他是呃行政拘留十天，好像是啊，那个呃别克商务车的司机是五天，好像感觉上那个十天那个人是就是把事情变成一个冲突的一个人，但是你要看整个录像，你也能知道那个人是有责任的，就是我们说那个被被呃被那个是拘留五天的那个司机也是有责任的。对吗？<笑>所以我，我我是觉得大家大家经常说我们在路上怎么样开车，啊、呃，我我是认为啊，那个而且咱们这么说，人都是那个人都是有情绪的，人都刚刚喝口水，不好意思啊，人都是有情绪的，呃，不可能说永远可以保持一个极端的一种理智和冷静，我觉得都很难做到。我给大家举个什么例子啊？我那个当年有有有，有一开始刚开车的时候，有有那么一次，在上海的，呃，那个当时上海还没有像现在这样，现在是外外环线里面不让鸣喇叭，不让鸣喇叭。然后当时呢，那个没有这规定，可以鸣喇叭。然后我在那个高架下面，我是那个红灯，那个司机不知道为什么，他脑子哪根筋可能憋了，他呢在后面亲我喇叭。你知道吗？我觉得他可能认为你刚刚应该抢那个灯或者怎么样，他在后面亲我喇叭，然后当时我就觉得很不爽，很不爽，就是你你你后面你亲我喇叭，对吧？啊、哎，然后呢，然后后来过了那路口之后，我就左挪右闪，不让他超车。哎，你知道吗？我也是有点，当时有点火了嘛，就被人亲喇叭。然后后来他呢，然后他的后来我就跟他，我是当时是是很适可而止了，我就调戏了两下，然后就让他放他过去了。放他过去之后，他不爽了，他啪往前面，忽然变道一下，然后呃两个车就擦了一下。然后那哥们儿其实你知道吗？那哥们儿后来呢，呃下来之后呢，很多年前了，很多年前，那哥们儿下来之后也是也是也是个也是个白领，然后他老婆在车上坐的副驾驶还大肚子，然后当时呢一下来以后他就冷静了，后来他就陪我去，然后怎么样进保险把车修了什么的，我们还不能说谈笑风生吧，但是。就是那一下冲动，他当时他老婆还说他，你看我大肚子，你在这你就在路上这样，对吧？所以其实大家平时呢，你知道吧，在工作中或者什么，可能都是一个不是脾气很暴的人，但是呢，呃，那个但是在有些路上，很多时候就有时候容易会，哪怕就是说像小孩一样也好，或者像怎么怎么也好，就会互相出现这种行些这种，呃，类似的行为。你想想看，呃，所以我们这种事情，我们其实生活中。你一般有时候都会容易遇到，但是我还是提醒大家啊，像我就那么有过那么一次，而且那一次呢，我一直认为是我，呃，当时就是呃拿到驾照之后的那么一次，然后我认为对我来说也是一次教训，所以从那之后到现在这么多年了，我再没有过马路上路过路过类似的事情，哪怕有时候遇到一些真的很很让人头很让人就是讨厌的司机，但是我就是让了算了，为什么呢？因为我觉得。呃，这个确实我们没有时间在路上耗啊。我们一我一般开车，有时候比如说我们有时候开车去呃 PPTV 去解说比赛，呃，我们一般都这样从上海浦西出发，然后上那个高架，然后然后到这个呃从从南浦大桥过去，然后到这个张江,江去 PPTV 解说。我平时其实特别特别喜欢坐地铁，我觉得坐地铁的时候你可以想干什么干什么，开车的时候那那毕竟还是要有有点这种。开车的时候很多事情不能做的嘛，然后，呃，那个有地铁的时候方便的时候我都坐地铁的，但是去那儿没办法，只能开车。你要路上真的为这么个事儿搞一搞好了，你那面这怎么办，对吧？或者有时候中午去电台，这都不能迟到的，所以没有时没有时间给你搞，差不多就得了啊。呃，但是我在我还是想说一点，这些事情都不是孤立的，咱们现在很多人在反思这些，我们为什么现在我们。比如说，有时候我们到了国外啊，我们看到一些老外觉得生活状态都很悠闲，呃，那种感觉都，呃，也是看上去慈眉善目的，大家路上也都礼让。你比如说我这个零二年，我当时去那个，呃，因为那次确实，呃，呃，那个我那年在英国待的时间挺长，所以有很多的经历呢，到目前为止仍然是可以觉得很有借鉴意义。当时我那个呃叫什么去了以后、呃、坐李伟峰、李铁的车嘛，他们在那儿都呃租车了，买车不租车了。当时他们在踢球，然后他们也是到了那地方也养成那习惯了，就是我们在那儿呢，比如我在那儿啊，有时候我经常我过马路的时候，其实当时那个情况下是，呃、人行人行横道其实是红灯，就是马路上是绿灯，它可以走的。我一个人站在路边，我我是在等这个绿灯。等这个人行道变成绿灯，然后那司机开过来以后，他会主动停下来，他对我呃一个示意，然后灯有时候会晃两下大灯，他意思让我主动过去。我们因为国国内过去的时候，我们一开始很不习惯，哎，怎么怎么他们这样了？后来呃，李伟峰他们给我解释两个事儿，第一个他们说他们平时开车现在也学会这样啊，就是到了一个地方，只要看到有行人的话，他们会主动停下来让行人去过马路。第二个是他告诉我是在国内的时候。嗯，大灯晃一晃是让这个人人人呃提醒一个人，就像你不要过来了。但在这儿呢，大灯有时候晃一晃，他说意思是让你让你让你现在过，对吧？这东西有时候不一样，但是也也会遇到这种有时候，呃，但如果你是带着一种呃不好的习惯去开车的话，一样会有对方也会火气很大的呀。我们在英国也遇到过呀，我们在英国那个很。呃，印象特别深，有一次是在哪里，在什么麦当劳了什么的，他开车各一过去，不是开车买嘛，就车子也排队嘛。那天呢特别着急，后面有事情，所以那天那个我哥开在我就是开我车开我们车那个哥们儿，呃，他那个就是说呃，庆前面喇叭，催前面的人，然后前面那英国那哥们儿也火了，对着后面直接竖了个中指。你要说今天遇到这种脾气大的人，直接下去不就开干了吗？后来大家也就算了，都都都刹车了嘛，觉得哎就差不多就得了，对不对？哎，很多时候就这样，我觉得还是一个氛围。这种氛围呢，有时候这种负能量啊，很多东西这、就是就是不像互相激激化、互相传递的。呃，当大家都比较呃都比较就说礼让的时候，可能会好一点。但是现在我们知道，这比较理想主义，很难。你比如说我我自己开车，我就说一个最近我的一个感想什么，就说，不是今年开始上海很多地方有了这个这个这个咱们说的电子警察嘛，抓什么呢？就是抓这个我们说的这个叫什么？就是这个呃，有可能马路上要礼让行人。对，大家很多司机最近都知道，很多司机可能最近都被拍到了，就是礼让行人电子警察拍到之后呢，你没有礼让行人，然后呢就会被扣黄扣三分。罚罚款的倒不是多，但扣三分。其实这个这个呢，其实我现在自己发现这个特别难掌握。你比如说，我经常会开车路路过一个马路啊，就是我们家门口有条马路，那个中间有一个斑马线，那个斑马线是没有红绿灯的。它现在的规则就是什么呢？就是说，呃，如果一旦有行人在这个地方，他他已经准备踏上斑马线，准备过马路了，你必须停，让他走过去，然后呢，然后你才能开过去。但问题是什么呢？这个人的行动有时候你是没法控制的，你知道吗？像而且他跟你的一般的交通的一般的，你比如说看到红灯停，绿灯行，这是你的一种交通本能。但这个呢，他不包括在本能里。所以每次我只能说到这地方以后高度紧张，因为好多朋友在这被拍到了嘛，对吧？而且而且我为什么高度紧张呢？他经常到了这儿，你你你在十米的时候，你发现那个人他他他在那旁边等着，他不动，然后你到跟前了。你想呃通过这个斑马线了，他忽然走出来了，这时候你刹车的话，后面直接追尾，你知道吧？所以我跟你说，人的东西是没法控制的，人的他他怎么走？所以当时出来很多段子嘛，所以我认为什么呢？这个出发点肯定是好的，什么意思呢？就出发点是因为我们之前出过很多恶性交通事故，人行人在斑马线上，然后被被撞的惨剧，后来就是大家就现在开始就是说，哪怕是没有红绿灯。没有那种红绿灯那种的、呃、几那种灯信号灯的斑马线，你也必须停，然后让它过去，然后你才能开。但是问题就在哪里？就是有时候这个人的行动，他的人的这个他走不走，这个他有时候是他他是一闪电的时候，对吧？还有今天早上，就今天早上我开车出去，就是也是同样这个情况。他那个呃车道比较宽，中间有个斑马线，而且早上那个车那个路上车特别多，而且这个斑马线我是知道上面有电子警察的，就是专门抓这个。礼不礼让行人这件事情呢，到了跟前，本来觉得左右看到没车了，到了跟前，忽然那边一个一个小伙子一路小跑从那过来，你说你怎么办，对吧？所以我觉得啊，咱们现在很多东西现在只能说开车呢越来越难开，不管你是怎么样的司机，他都越来越难开。哎，我们只能说啊，大家在这个，呃，我觉得今天我看了一个朋友朋友圈里发的评论，我觉得他说的我是认同的。我们现在最最核心的问题还是要，呃，把这种大城市的这种密集的这种就是这,这种这种超负荷的这种状况呢，要改善一下。我觉得人啊是这样的啊，如果是我觉得中国的人口往我上次去的英国的利物浦、什么曼彻斯的一扔，他们的司机过马路上还会这样吗？也未必会了、啊，他们也会每天处于一种烦躁中，看过去马路上全是车，全是人，所有地方都要堵车。然后那个助动车乱开，人的有时候乱穿马路，司机嘛又乱那个，人会慢慢越烦躁，你知道吗？其实我觉得现在上海就是这样啊，就是呃，可能北京一些大城市都是这样，就是人呢现在，呃，我就是越来越多，马路上的车呢越来越多，所以这样我就是你一旦你你你到这种这种那个这种状态中呢，你就是到后来就变得所有人都要去抢，所有都要去争。当年那个阿内尔卡呢，呃，在那个上海申花踢球，然后他他最早想法是，他刚来的时候说我要开车，他在伦敦什么都开车的嘛，他在每个城市，在曼城我还见过他的车，一个很夸张的跑车。他说我要开车，但是后来他很快放弃这想法了。然后走之前呢，他跟我们那个记者跟他，我们当时跟他聊了聊，走之前呢聊了一次，也没有没有怎么写。哎，我之前节目说过，他当时就说，他说你们的，他说我看你们的马路上，我们就觉得你们。是这些人都是不是没什么信仰？当然，他的结论呢，可能比较偏激。但是我当时就在，我当时听了以后就在琢磨，说为什么他会从这件事得出这个结论呢？’第一个可能是他认为什么呢？他认为你这个马路上大家都规则都都是漠视。第一个对规则都漠视，就像我说的一样，实现什么变道，他对这些规则都漠视，觉得无所谓。第二个什么呢？可能他觉得这儿没有人要让，没有人想对方或者怎么样，全部是。我我是第一，我是第一，所以啊，今天这期节目其实讲了这么多，我觉得啊，我其实最想跟大家说的一点是什么，就是说，其实我一直以来想在各种平台给大家强调的观点，就是我认为咱们现在，咱们现在中国啊，我们身边这个社会，我们的私德其实不用过度去强调了。我觉得咱们国家现在人的私德呢，没有大问题。就是你那个，呃，咱们说这个，就是说那个父母对孩子，然后、呃、咱们这么说吧，就孩子对父母就是私德，就是我们说的这种每个家庭里面这种互相这种私德，我觉得不是现在咱们国家的主要问题。我觉得咱们国家现在，呃，跟国外一些地方它最大的差距就是公德。中国人的私德，我认为现在基本上是在全世界是合格的，合格的。你去那日本，我上礼拜不是就从日本回来吗？日本那人真的是那那个导翻译给我们说，你说是自私，但是日本是这样的，日本人的功德是绝对没问题的。日本人，你比如说他，他很多分类垃圾。我们说日本现在的老百姓啊，分类垃圾，他就出来以后他就不会，他就不会在外面扔垃圾，他就把所有东西都全部带好，然后呃回回到家之后把每样东西、呃，他分类非常麻烦嘛，他然后扔掉。他的功德在外面所有地方就排队，就就就比较好。但是他呢，他们就说他的老人。小孩子、老人不会他不会帮小孩子带孩带孩子，就你像中国现在都是小小白领都把孩子扔给父母，什么呃日本他们说没有的，你自己带，你要生了自己带，我是不会帮你带的，呃十八岁你就把你赶出去了，啊、呃、但是他呢孩子小孩子也未必会赡养父母，有时候也是一年的见那么一两次，对吧？他的私德呢你感觉就你的标准来说，你觉得是有问题的，但是问题是他，我觉得他真正让我们值得学习的是他的功德。我们现在功德这方面问题出的特别大，你看很多人就是啊，自我看很多朋友就是自己家里面，他一根头发丝儿、一个瓜子皮掉到地上也赶紧擦掉、洗那个打打扫掉，他在外面吐痰，然后让自己的狗去到处拉屎，然后随便什么什么怎么都来的，就是他完全判入两人，你知道吗？我上在那个我上礼拜不是坐船嘛，其实我有一件事情，我当时我那天我，我当时在船上我特别想去制止。但是我后来想了，这个这么多人，你你去制止谁？就是在呃，不是呃，船上第一个人家上面指定的吸烟处，很多人也不一定在吸烟处，甲板上就可就觉得可以就抽了。还有第二点什么呢？他烟头直接扔海里，我就看我就看见他抽烟抽差不多了，我就想他烟头往哪扔，直接扔海里，而且很而且一看就是那种我我先坚信他受了大学教育了，但受受了大学教育有有什么用呢？对吧？这跟有时候受受不受大学教育没有关系了，啪烟头直接扔海里，对吧？这就是咱们现在这每个人去好好去反省一下自己。我觉得马路上的情况，它只是这个功德的一部分，对吧？我们这这个现在这个身边这个社会，一方面人口的这个密度太大，哎，还有一方面就是什么呢？就是像这种，我觉得日本的东京这个城市，它也人口密度很大呀。在这种城市，你像你像这种上海这种，比如几千万的人口。他要保证一个很好的秩序的话，很重要的一点在于，大家必须都非常有功德。你这样后，这个城市才不会变得混乱，才不会变得就是到处到处天天都都会打架，对吧？因为这里面这么小的城市，这么一块地方，这么多人，那么必定很多公共空间要很多人去分享，你说对不对？所以我是觉得啊，咱们这个每个人都要想想，我觉得至少我们从自己做起。我们说的功德心啊，这个是是说最核心的问题。我就是发现。呃，咱们中国私德不用再强调了，这很多老娘舅的节目了，说来说去就是你家里那点事儿。当然了，家里面那点事儿跟你的切身利益是最相关的。但是我真的告诉大家，最终这个社会要想变得大家都看上去都其乐融融，看上去都慈眉善目，最重要的原因是在于这功德。这是我们现在身边的这个社会和这个城市的最大的问题。啊，所以啊，这个今天是说了这么多啊。其实我我跟大家这么说，就是说，功德呢是、呃，功德是很多方面的细节组成的。你比如我举个例子啊，呃，你说我们我们我们作为媒体，作为有时候作为媒体，作为一些呃，大家在一个互联网平台上，你的功德是什么？你看你怎你怎么理解？我觉得在互联网上，如果你是一个网友，或者你你是一个或者怎么样的人，首先。你的功德就首先，我们不要轻易去，呃，用那种很嗯很污秽的语言去骂人，这是我觉得也是一种网络的功德。第二个就是什么呢？就是你虽然在网络上你是你是一个马甲，你没有真名，但是并不代表你在上面可以瞎编。你知道现在我我我我那个我们现在啊，这我觉得我们体育有个特性什么？呢？就体育这些东西呢，好像到后来都没人去管，但是你要别的东西，你敢瞎编？现在代价都挺大的，大家发现了没有？我就具体不举例子了啊，就别的比较重大的一些新闻，如果你在网上瞎编的话，你最后付出的代价其实都挺大的。我们只能说体育随便你怎么编了，对吧？当然有些时候呢，你是他是呃无意识的。你比如说我举个例子啊，首先说件事情什么呢？就是前两天呃上轮英冠联赛，就是咱们说英超下面有个英冠联赛，哎、呃，他有件他有场比赛谁呢？好像是那谁。呃，好像是对那个呃雷丁也不对谁，呃加迪夫城，加迪夫城对雷丁那场比赛，那比赛了，你是不是也在网上看到了？就是当时说，呃，大家都疯传一个视频，说，呃，摆了个乌龙，说那个，呃，球员其实没有在边线的位置扔这个扔这个界外球，他不是、呃、这边不是正好有条线是那个阴影嘛，就是太阳光下午比赛那个太阳光那个那个阴影的。和亮的地方的分界线，说这球员呢动了个脑筋，站在分界线上，然后扔这个界外球了，不是离球门更近吗？说骗裁判了吗？其实我跟你说，我后来我后来在想，我第一反应我说这球员怎么能想出来？第二反应我就是怀疑，我然后我就特意去查了啊，网上去查了加迪夫城的主场的这个这个照片，我一看才发现，这完全就是一个一个呃误传，就是一个想当然。加利福城那个画面里面，他后他那个球员身后几米处的确有根白线，但那个白线它并不是边线，它那个白线是靠近了看台的那根线，他那个球场就是旁边画两根线，这根线只是说靠近看台的边界，他扔那个位置就是在就是在这个边线上，只不过当时那个边线跟那个阴阳那个就是我们说这个呃那个太阳光那个阴影和这个亮的地方正好差不多重合，所以你看不到边线。你只看到了这个，你就想当然了，对吧？所以很多时候就是这样，你要去研究一下，就发现哦，原来他事实的真相是这样的。我相信今天听的节目，很多人那那天肯定也很多人也也会心一笑了。后来现在发现哦，原来不是这样的，对吧？第二件事儿，第二件事就是什么就是我们每天会，我每天会在群里看到各种煞有介事的，就是这种爆料，就说怎么怎么样，怎么怎么样。然后我相信啊，有时候他是误传，但有时候就是他瞎编的。他觉得我编一个挺我特有存在感。你看我这东西，我我这个发说话的截屏，每个我群里都有，我特别有有有存在感，对吧？你你要你要有时候，比如说你是，呃，比如说有有的情况发生变化，那我觉得那没那没办法，你报错了就报错了，对吧？但是有时候什么呢？他就完全是觉得我在网上我怎么了？我瞎编一下又怎么了？我想当然了。我就怎么了，对吧？啊，我觉得很多事情，每天我们遇到很多事情，然后得要去，呃，去证实，然后还，然后，然后证实的当事人就问我说：“你说你，你说，哎、啊，说你，你说你都相信这事儿？”啊？’我说我没办法，你这,这么多人说了，说多了，我总会觉得要去问一下，因为有很多人已经把它当事实了，对吧？啊，你比如说，我觉得前两天上海申花队有些球迷就坚持认为曹云定已经什么三停了或者几停了，对吧？我今天早上跟。今天早正好有个事儿，跟我吴金贵吴指导打电话，我还说起来了，对吧？他说怎么？他说没有，没有这事情，就是在养伤，伤好了就出来比赛，没那么多复杂的事情，对吧？哎、啊，所以我就说什么呢？你看，但是你看，那很多人就认定了他一定是这样的，啊。然后那个什么样，包括去年那个魏震，当时、啊、很多人就看了视频说，就说啊魏震给给什么到到了会场跟什么那个什么下跪了什么的。其实我我当时因为很清楚一件事情了。你你你你第一个视频里面有下跪吗？第二个他干嘛要下跪呢？我们其实知道事情的来龙去脉很简单的呀，因为之前的谈判是魏震他爸帮他谈的呀，对吧？然后那两天呢，他找不到这个，他那个，他因为那天老总在那儿开会，他找不到了，电话也没没打通，他就跑过来找他，就是想把这个转会的事情继续操作，就这么简单的事儿。你看后来变成什么样的一个演绎了，对吧？所以我就觉得啊，咱们很多时候、啊，我觉得。第一个，你做媒体人呢，你要自己做媒体人，你还是做一个事情前，你还是反复去核实，对吧？当然，我相信你们都有核实的渠道，因为现在每个俱乐部都有新闻官，你也有自己的内线，你可以去反复问，对吧？第二个就是什么呢？就是，呃，你,你很多朋友在上网的很多朋友，咱们就不要瞎编了，咱们都不要瞎编了。这个我觉得啊，现在呃网络的世界里面，这个，呃，所以我我们一直以前有有有个观点，很多人觉得这个。传统媒体的人呢，在这种呃自互联网时代，好像一开始觉得自己是不是还有存在的必要了？我现在觉得越来越有存在的必要了，对吧？因为大家后来越来越很多，越来越多的球迷慢慢发现，哎呦，这个到处都是假的，也就是你们有些人可能一些东西，可能真实的东西比较多了，对吗？啊，所以我，我我是觉得啊，咱们说的这个功德，功德是无处不在的。这个功德呢，我们我们一直说功德是这个，是是很多事情是无处不在的一些，它组成了我们这社会整个的一个一种气氛，哎，组成了我们整个社会的一个一个气氛。呃，今天啊，今天我咱们这个一言既出节目，结合这个呃最近一些社会新闻，但是我觉得这就是我这个节目的一个呃强项。你看，虽然我聊了今天路怒症，但是里面你看呃。很自然的有很多跟足球有关的事情，跟我们所有的呃那个体育，跟我们的呃中超，包括跟我们的足球都有关的事情，呃，因为本来就是我就一直这么认为，就足球呢，你可以说它是一个呃体育运动，但你也可以说它是一个什么呢？就是它像更像是一个行为艺术，经常是它行为艺术，它通过一个大多数人参与的一个，或者是高曝光度的一个。一个环境下的一个你的举动，它变成了一个影响很多人的行为艺术。你说对不对？你比如说那天温格，呃，咱们说温格啊，温格教授在阿森纳主场最后一场比赛。我其实并不是温格的球迷，我觉得啊，因为那个我，我觉得他呢跟弗格森相比呢，他呢到后来后期啊，他的确这个，呃，就是教授，就是这种对胜负的这种渴望，还有对球队这种呃狼性的打造。他这方面呢，确实和他是跟福克森的蛮大的差距啊，呃，但是我觉得有一点什么呢？就是我觉得这个最后时刻，这个，呃，阿森纳俱乐部所有球迷和这个俱乐部球员了，对这种对他的这种感恩之心，这种表现方式，让我们觉得很震撼。我觉得他当时啊，那个没有，呃，而且你要知道什么呢？就是他当时对他的时候，呃，并不像当年对福克森那样，因为福克森走之前，毕竟还是一个高高在上的一个感觉，成绩特别好。冠军呢，个也拿到了，然后欧冠什么都有了，他就是什么都有的一个状态，然后培养了那么多人，他走的时候呢，就简直就是我觉得就真的是一个带着所有荣誉，然后转身而离去的。但是温格其实你看这两年一直这成成段子了，成梗了，被那个咱们说那个阿森纳那 fan T V 那哥们儿不停的每次就是喷，然后呢那个然后他这两年不停的什么温格 out 各种各样的呃这球迷恶搞，对吧？所以现在这次就在这种情况下，你看这次走的时候，走这一瞬间，这个这一刻，非常温情。全场球迷，他们因为大家都有感恩之心嘛，这是一个为我们工作了二十二年的老员工，对不对？二十二年呀，人生有几个二十二年？就算你活到八十多岁，你刨刨出你受教育的前面受教育的二十二年，你的黄金的时候也就是两个二十二年，对不对？你的他的，你看温格把自己二十二年就给了这个阿森纳，而且这个球场我们都知道，呃，我当年刚去第一次去看阿森纳比赛的时候，当时还是海布利。那小的简直是，小的简直是，我感觉那个亨利蹭蹭两步就到，就就就能把这个场场地就就踏过来了，就那么近的感觉，那么小。现在这么大一个球场，酋长体育场，对吧？比赛日的收入全英全英超第一，这东西他对俱乐部的贡献，那不是不光是我们说的。这一个呃什么都要冠军，这个这个很多球迷他不一定能看到，所以我是觉得那一刻啊，我觉得是就是行为艺术，就告诉你们，人世间，就是两个字就感恩，就是阿森纳球迷和球队用这种方式告诉大家，我们要感恩，对吧？就是我所以我觉得说足球就是全世界最大的行为艺术，还有很多教练在场上那种，呃那种互相那种呃那种怼。对吧？也是也是会给所有旁观者不同的一种心理暗示和一种影响，特别是在比赛中，它的一种过程，在二比二的时候或者大逆转，它其实就是一个，呃，一个活生生的一个励志的一个真人秀，对不对？你怎么去面对压力？我今天特意看了一个片子，我特别震撼，就是，呃，应该是昨天的《天下足球》，就是、呃、世界杯小贝贝克汉姆和世界杯的故事。好，那世界杯，你想想看，小贝的第一次世界杯。那就是呃，就是红红红与黑嘛，趴下上来不、呃，先是那个什么，呃呃，先是一个任意球进球，然后大家觉得是、呃、第一场替补完了，后来呃那个呃是是第一场没有上场，后来上去后罚任意球进去，然后这春风得意，然后哐当来了一个红牌，然后英格兰被被称为罪人。那年我印象特别深，啊、呃，那个当时英国的报纸就是我们十个十个狮子和一个。Stupid boy， 这愚蠢的男孩啊，什么被吊了？他当时去，呃，当时代表曼联去英超打比赛，呃，就零二到零三赛季，呃，不，不是，不是，就是九八到九九赛季，那到处都是什么样？你可以想象，那别人对球迷那本来就是你就是对手，然后又是,是罪人，我可不骂死你嘛！而且英超你要知道，英超是专业足球场，那基本球迷的唾沫星可以进到你脸上，就这么近，你知道吧？所以呢，小贝那一年多难过，多日子多难熬，你知道。但是后来你看，还是走出来了。然后零二年世界杯法点球进去，包括任意球，把英格兰队带到世界杯去。所以足球就是一个这个真人秀，对吧？就是就是一个真人秀。啊，然后那个，当然，我觉得小贝其实，我觉得小贝最最大的失误就是，这到后来离开曼联这件事情。我觉得啊，他这个去皇马，这现在看来这去皇马对他职业生涯真的没什么大帮助了。他这个到后来就慢慢开始往下，就是皇马，啊，这皇马当时没赶上一个很好的时光啊，赶上一个呃几大巨星，但是并没有现在的皇马，当时那么多球星，并没有说像现在这样能拿到两届欧冠冠军吧，第三次还连续进了决赛了，对不对？所以有时候一个合理的结构比一个球星的堆积更好啊，所以我们就说嘛，足球就是这样的，大家平时看球，它跟生活是息息相关，它没有分开，对吧？所以我还是希望大家看完球。或者我听完我们这期节目，昨天我我特意啊，我因为他们不是有那个有那个叫什么，有那个这有那个呃叫车内的就是那个叫什么行车记录仪，我特意听了，哎，他听的不是那个我们体育广播啊，不知道那个车听的是不是，因为我们这个中午在礼拜一中午听的人还是很多的，我们出租车司机听的人是非常多的，啊。这个我是我是相信的，我这次在那个。就在船上还遇到球迷了啊，一个年纪也不小的球迷跟我聊了很多啊。然后这个咱们就是今天这期节目啊，跟大家呃就是聊了这么多话题，差不多聊了三刻钟。呃，然后上两期节目我是用那个一个小的一个新的机器录的，这期还是回到了用手机跟大家分享这期节目。然后我们现在马上夏天到了啊，已经立夏了那个。其实我觉得中国的节气还是蛮有道理的。你看上礼拜刚刚立夏，这两天的感觉就是跟夏天一样，还是比较科学的啊。然后慢慢的，马上还有两轮联赛，然后我们就迎来了世界杯。呃，今年世界杯啊，我也是在这个蜻蜓会推出一个有很多大大咖一起来参与的一个世界杯的评球节目。呃，我们现在基本上已经阵容搭建完毕啊，是非常豪华的一个阵容。到时候会跟大家在世界杯期间，我们会。有这么差不多三十期节目，到时候跟大家去分享啊！现在还在筹划中。那么，以上呢就是本期一言既出的全部内容。哎，对，最后我说个题外话啊，就是我我不是很多朋友都经常说说你这节目必须按时更新，因为关系到我们的睡眠质量。我觉得一件事情特别有意思，就是那天我我礼拜天那天开车的时候，呃，正好车上面呃无聊，我调了一个那个、呃、导航嘛。我调了一个四川话的版本，我不知道跟这是不是有关系啊？那天其实一方面下午可能早上起得比较早，还有就是那天那个四川话那个那个导航那个版本啊，听得后来我就是越来越困，哎呦，后来简直是真的要开车、啊，就就恨不得在路边找个地方睡觉去。我不知道是不是跟这个四川话版本有关系。当然了，我相信大家觉得我听我节目，呃，那个能能帮助你睡觉，不是因为。这个像那个那天我的导航一样，是让你觉得昏昏欲睡。我相信会让你觉得安静，对啊，所以我为什么开玩笑说，昨天那个司机中午听的不是我们三阳开泰呢？如果他听我们的节目的话，他会，会一方面他会比较安，他会比较平静嘛；另一方面他会，呃，那个会比较那个轻松一点，他就也许啊就不会有这么大的火气当然我开玩笑啊，这个人的脾气呢，这个每个人都是这样的，呃，性格决定命运嘛。就是当你这个不加节制的时候，它总有一天会会变成一件事情。我们说冲动是魔鬼，这件事情还算好，我觉得还算好，没没有真的是没有给两个人酿成巨大的一些一些不可逆的一些一些灾灾难，对吧？生活中经常会出现，有时候你的冲动给你到造成的影响是完全不可逆转的，这种事情也是有过的。所以还是跟大家再说一遍，冲动是魔鬼。当然，冲动你仅限于一些美好的冲动是是可以理解的，对吧？你见到你喜欢的姑娘，心狂跳，对吧？然后这个进了球之后很高兴，这也是冲动，这个也是没有问题的。但是在有些时候，你要知道，他冲动，他就是魔鬼。呃，那么以上啊，就是本期一言既出的全部内容，我们下期再见。